0: Grzegorz Jasiński, dzień dobry, zapraszam na naukowy podcast RMF FM. Będziemy mówić, bo jakże inaczej, o koronawirusie, o tym co nowego wiedzą o nim naukowcy i o tym jak to co oni wiedzą przekłada się na pracę lekarzy. Porozmawiamy też o tworzącej się sieci Polonium Network, która rozsianym po świecie polskim naukowcom ma pomóc we współpracy między sobą i z naukowcami w kraju. Może coś dobrego z tego wyniknie. Zaczynamy jednak od koronawirusa. W dniach, które przynoszą u nas, w całej Europie i na świecie kolejne rekordy zachorowań, dowiadujemy się na przykład, że pierwszym objawem rozwijającej się choroby COVID-19 mogą być zaburzenia świadomości, mamy dezorientacja wraz z podwyższoną temperaturą. Wyniki badań naukowców z Universitat Oberta de Catalunya w Barcelonie wskazują na to, że szczególnie u osób starszych objawy zakażenia koronawirusem manifestują się często najpierw w układzie Nerwowym, a dopiero potem w układzie oddechowym. W przeglądowej pracy podsumowującej dotychczasowe doniesienia na ten temat autorzy wskazują na to, że zaburzenia świadomości, dezorientacja, majaki senne czy omamy. Ale też bóle głowy oraz utrata węchu i smaku pojawiają się wcześniej niż kaszel czy duszności. Wśród możliwych przyczyn takiej reakcji badacze wymieniają niedotlenienie mózgu, rozwijający się w nim stan zapalny, ewentualne przenikanie wirusów przez barierę krew-mózg i bezpośrednie oddziaływanie na tkankę nerwową. Przekonują, że w staraniach o opanowanie epidemii na objawy ze strony układu nerwowego warto zwracać szczególną uwagę. Koronawirus rozchodzi się w gospodarstwach domowych szybciej niż do tej pory przypuszczano, przekonują naukowcy z Vanderbilt University Medical Center. W najnowszym raporcie przygotowywanym przez amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób piszą, że w USA przeciętnie od jednej zakażonej osoby koronawirusa łapie ponad połowa domowników, w większości w ciągu pięciu dni od pojawienia się pierwszych objawów. Wyniki obserwacji pokazują, że po tym, jak w danym gospodarstwie domowym zachoruje pierwsza osoba, kolejne zakażenia postępują szybko, niezależnie od tego, czy ta pierwsza osoba jest dorosła, czy jest to dziecko. Wcześniejsze badania prowadzone w USA, Europie i Azji wskazywały na to, że we wspólnym gospodarstwie domowym zakaża się przeciętnie do 30% osób. Tamte badania szacowały liczbę domowych zakażeń na podstawie danych zbieranych w ramach programów śledzenia kontaktów. Nowe obserwacje są wynikiem systematycznego, codziennego monitoringu transmisji wirusa wśród osób zamieszkujących pod jednym dachem. Te obserwacje pokazały, że w domu, w którym pojawia się infekcja koronawirusem u jednej osoby, zakaża się przeciętnie 51% domowników. Do 75% tych zakażeń dochodzi przy tym w ciągu pięciu dni od pojawienia się pierwszych objawów. Okazało się też, że w w chwili otrzymania pozytywnego wyniku testu na koronawirusa objawy wykazywało mniej niż połowa domowników, a wielu nie miało żadnych objawów przez kolejnych 7 dni. Wyniki potwierdzają znaczenie kwarantanny, bo wiele osób, które żyją pod jednym dachem z osobą zakażoną może być zakażonych i przechodzić to bezobjawowo, nie zdając sobie z tego sprawy. Dlatego izolacja w domu i monitorowanie ewentualnych objawów ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia pandemii. W Nowym Jorku wirus SARS-CoV-2 pojawił się wcześniej niż do tej pory myślano. W sumie do lipca zaraziło się nim około 1,7 mln mieszkańców, czyli ponad 20% populacji. Śmiertelność wyniosła około procenta, czyli była mniej więcej 10 razy wyższa niż w przypadku grypy takie wyniki badań publikuje na łamach czasopisma Nature grupa naukowców ze szpitala Mount Sinai. Pierwszy oficjalny przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2 potwierdzono w Nowym Jorku 1 marca. Szybki wzrost liczby przypadków zaobserwowano już do 8 marca, a znaczący wzrost liczby przypadków śmiertelnych około 15 marca. 22 marca cały stan Nowy Jork wprowadził nakaz pozostania w domach, po którym liczba przypadków zaczęła się wypłaszczać, by zmaleć w kwietniu i maju. W tym czasie może Możliwości testowania na obecność koronawirusa były bardzo ograniczone. Analiza wyników badań około 10 tysięcy próbek socza pozwoliła teraz dokładniej prześledzić, jaki naprawdę był wtedy postęp epidemii. W sumie analiza objęła dane dotyczące 10 691 próbek pobranych w Mount Sinai. Była w nich grupa 4101 próbek od pacjentów przyjętych na oddział ratunkowy, która miała pomóc monitorować postępy epidemii wśród osób wykazujących umiarkowane dopoważnienie. Ważnych objawów. 6 590 próbek pochodziło od osób, które przyjęto do szpitala bez podejrzenia o COVID-19 w związku z rutynowymi zabiegami na oddziałach onkologicznych czy położniczych, a także pacjentów, którzy pojawili się tylko na wizyty kontrolne i diagnostykę. Ponieważ te wizyty i hospitalizacje nie miały w związku z koronawirusem, naukowcy liczyli, że pozwolą w miarę wiernie odtworzyć sytuację w ogólnej populacji. Analiza obecności przeciwciał koronawirusa pokazała, że tak zwana seroprewalencja w obu grupach rosła w innym tempie, zdecydowanie szybciej w grupie wymagającej pomocy medycznej. Potem jednak wyrównała się, by po opanowaniu pierwszej fali pod koniec maja ustalić na poziomie nieco ponad 20%. Co istotne, obecność przeciwciał wykryto już w prób z połowy lutego, co pokazuje, że koronawirus rozprzestrzeniał się w Nowym Jorku wcześniej niż go oficjalnie wykryto. Podczas pierwszej fali epidemii poziom zakażeń w Nowym Jorku był dość wysoki, ale mimo wszystko pozostał daleki od sytuacji, w której można by mówić o odporności stadnej. A jak sytuacja wygląda u nas? System opieki zdrowotnej w Polsce jest już przeciążony, przyznaje dr Konstanty Słudrzyński, kierownik Centrum Terapii Pozaustrojowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Jego zdaniem być może dopiero w w styczniu albo lutym będziemy mieli szansę na opanowanie sytuacji. Do tego czasu liczba osób zakażonych koronawirusem będzie szybko rosła. Zapytałem, czy w miarę postępów pandemii w jakiś sposób zmienia się przebieg tych najcięższych, wymagających intensywnej opieki zachorowań.
1: Widzimy pacjentów z takimi dwoma możliwymi scenariuszami. Znaczy jeden to są pacjenci, którzy mają wirusowe zapalenie płuc. To jak się wyleczy, no to w zależności od wieku, trwa tam powiedzmy od 5 do 10 dni, do tego pacjenta da się odłączyć od respiratora. I drugi scenariusz, nieco gorszy, to znaczy, że ta choroba nie dotyczy tylko i wyłącznie płuc, zresztą ona rzadko dotyczy tylko i wyłącznie płuc. Natomiast jeśli objawy ze strony innych narządów będą dominujące, to organizm przestaje sobie dawać radę z walką z wirusem, ponieważ niewydolnych jest kilka narządów naraz i to jest po prostu za dużo dla tego organizmu. To jest drugi możliwy scenariusz. Jeszcze jest jeden scenariusz, niestety też nieprzyjemny, mianowicie taki, że w przebiegu tego zakażenia wirusowego co prawda organizm zwalczy agresora, czyli poradzi sobie z wirusem, natomiast niestety w płucach uruchomione zostają procesy nieprawidłowe, które dążą w kierunku nienaprawienia takiego płuca, ale w kierunku zwłóknienia. Potem ten proces zwłóknienia płuc, czyli zamiany normalnego, zdrowego płuca na tkankę włóknistą, czyli taką jakby taką dużą, bardzo bliznę w płucach, przebiega już niezależnie od wirusa. Czyli wirus już dawny nie ma ten przebieg zwłóknienia, dalej przebiega. I to jest też bardzo nie, niekorzystny scenariusz, na który my niestety nie mamy wpływu, bo w ogóle na zwłóknienia płuc wpływ mamy bardzo niewielki. Także teraz ta rozmaitość obrazów klinicznych, z którymi mamy do czynienia, jest znacznie większa niż to było na początku.
0: Pojawiają się opinie, panie doktorze, że wirus teraz łatwiej nieco zakaża i w związku z tym tych przypadków, yy, które się pojawiają, jest dużo więcej, ale jakby jest dla pacjentów łagodniejszy w tym sensie, że może nie tak wysoki procent wymaga hospitalizacji, nie mówiąc już o, o tych najbardziej drastycznych środkach. Czy Pana doświadczenie codzienne to potwierdza?
1: Bardzo jest tutaj trudno o wiarygodne dane, ponieważ niestety nasza zdolność testowania i tutaj jest mój wielki żal o to, że mamy tak małą zdolność testowania, nie pozwala nam wykryć wiarygodnie nie tylko wszystkich, ale nawet Znaczącej części zakaże. W związku z tym, my tak naprawdę nie wiemy, ilu pacjentów się zakaże, skoro nie wiemy, ilu się zakaże, no to nie mamy mianownika do tego ułamka, którym byłby stosunek pacjentów wymagających na przykład pobytu w szpitalu czy pobytu w intensywnej terapii w stosunku do wszystkich zakażonych. No bo ilu jest tych zakażonych? Tak nie wiemy. Jeśli wiemy, na przykład, że we Włoszech panuje się około 200 tysięcy testów dziennie, czasem więcej niż 200 tysięcy testów, a Włoś mają 50 więcej ludności niż my, no to by z tego wynikało, że w Polsce powinno wykonywać z nami tam 120-150 tysięcy testów. W Wielkiej Brytanii, która ma 70 milionów ludności wykonuje się ponad 300 tysięcy testów dziennie. U nas tych testów rzadko jesteśmy w stanie przekroczyć 60 tysięcy, co w mojej ocenie to jest pomiędzy 30 a 50% tego, co powinniśmy robić, żeby mieć pojęcie o zasięgu epidemii. To, z czym mamy do czynienia w tej chwili, to jest głównie um, zdolność potwierdzenia podłoża choroby u pacjentów objawowych. To znaczy, jeśli ktoś ma objawy, to możemy powiedzieć na podstawie tego testu, czy on ma rzeczywiście koronawirusa, czy nie, i w związku z tym, na którym oddziale go należy położyć. I to jest właściwie tyle, co nasz system w tej chwili jest w stanie zrobić.
0: Czy przestawienie się na testy antygenowe, jak rozumiem najnowszej generacji, jest tu jakimś choćby częściowym wyjściem? No Słowacja testuje masowo właśnie takimi testami yy, yy, przeciwciał, obecności przeciwciał.
1: Jest to oczywiście wyjściem. To co jest, te, te testy mają dwie zalety. Pierwsza zaleta jest taka, że one są wielokrotnie tańsze niż testy PCR. A druga jest taka, że one dają wynik po kilkunastu minutach. W związku z tym można zrobić za pomocą tych testów antygonowych badania przesiewowe w całym zakładzie pracy, czy w całej szkole w ciągu jednego dnia. I nawet jeśli część tych wyników jest fałszywych, fałszywie dodatnich na przykład, no to można je potwierdzać już za pomocą testów PCR, ale u tych osób, u których one wyszły dodatnie. W związku z tym to jest istotny, istotny postęp.
0: Proszę mi powiedzieć, jak Pana zdaniem y, praca naukowców, lekarzy przez ostatnie pół roku, te badania dotyczące skutków COVID, badania nad szczepionką, jak ta cała wiedza medyczna pomaga Państwu w pracy na bieżąco?
1: Praca lekarza to jest nie tylko wiedza naukowa, ale to jest też pewna, pewne zobowiązanie moralne, które stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu. A zatem możemy stosować takie leczenie, co do którego dowody wskazują na jego skuteczność, gdzie bilans zysków i strat, bo każdy lek ma działania niepożądane, absolutnie każdy, a część leków ma raczej większe działania niepożądane niż witamina C. Zatem musimy być pewni albo mieć bardzo poważne argumenty, przemawiające na rzecz skuteczności, która przeważa nad potencjalnymi działaniami niepożądanymi. Jeśli mamy na przykład lek, który wiemy dokładnie, jakie ma spektrum działań niepożądanych i, zakło i przyjmujemy, że być może na podstawie jego mechanizmu można przypuszczać, że on będzie skuteczny w tej chorobie, ale nie mamy na to żadnych dowodów, to taki lek możemy stosować tylko i wyłącznie, w ramach badania klinicznego u osób, które wyraziły na to zgodę i na podstawie zgody Komisji Bioetycznej w ramach eksperymentu medycznego. Nie ma takiej możliwości, że jeśli nie wiemy, co działa, to będziemy dawać wszystko, co nam do głowy przyjdzie, bo anusz coś zadziała, bo to anusz często jest związane z bardzo małym prawdopodobieństwem poprawy, poprawy i korzyści dla pacjenta. Natomiast po drugiej stronie, na drugiej szali, jest często bardzo duże ryzyko wystąpienia bardzo ciężkich działań niepożądanych. I to, co miało miejsce z chlorochiną, czy hydroksochlorochiną, to było takie zachwyśnięcie się, że oto może jest lek, który być może byłby skuteczny do dawania go wszystkim pacjentom. I dość powszechnie stosowano lek, którego działania niepożądane były znane od dziesięcioleci bez jakichkolwiek danych na temat jego skuteczności. Ja nie chcę mówić, że w ten sposób szkodzono pacjentom, ale w ten sposób na pewno działano w sposób oparty bardziej na emocjach niż na naukowym podejściu do tego, co jest skuteczne, a co nie. Ostatnio się pojawiają z kolei takie plotki o skuteczności, amantadyny, prawda? To są wszystko doniesienia, które są oparte na bardzo wątłych przesłankach i które często, jeśli one są racjonalne, te przesłanki, to można i należy weryfikować, ale w badaniach klinicznych, a nie w powszechnym stosowaniu. Nasza chęć niesienia pomocy i nasza empatia, którą jednak znakomita większość lekarzy ma, nie powinna nas skłaniać do porzucania zasad naukowości w medycynie, gdzie ta naukowość nie jest wartością samą w sobie, ale jest zdolnością do rozsądzenia pomiędzy dobrem i złem, czyli korzyścią dla pacjenta i ryzykiem. I o tym nie powinniśmy zapom zapominać. Będąc pod wpływem emocji chęci po pomocy pacjentowi za wszelką cenę, jesteśmy w stanie czasem przymknąć oko na możliwe działania niepożądane różnych leków w imię zupełnie e, nieokreślonych i czasem bardzo iluzorycznych korzyści. I to jest coś, czego, czego, na to nie wolno pozwolić. Medycyna nawet w stanie tak wielkiego napięcia, jak w trakcie tej pandemii, nie powinna sobie pozwolić na odejście od rozumu w stronę emocji. Bo w tym momencie ona przestaje być medycyną, a staje się y, szamaństwem tak naprawdę
0: wiele nadziei towarzyszyło podawaniu preparatów z osocza krwi ozdrowieńców. Czy Państwo macie jakieś nowe doświadczenia, jeśli chodzi o tę metodę? Czy stosujecie ją, czy widzicie jakieś rzeczywiście konkretne skutki?
1: W naszym szpitalu się tej metody nie stosuje. Doniesienia z dużych badań nie wskazują na to, żeby stosowanie osocza ozdrowieńców przynosiło jakąś korzyść. Natomiast tu jest pewien problem metodologiczny, jeśli chodzi o, so, o soczo ozdrowieńców, bo o ile w stosunku do zwykłych leków my możemy powiedzieć, że powiedzmy aspiryna jest w dawce 500 mg, to znaczy, że kwasu acetylu w tej białej tableteczce jest pół grama. I jak damy pacjentom te pół grama, to im spadnie gorączka albo na przykład nie będą im bypasy się zatykać. Natomiast jeśli chodzi o soczo -zdrowieńców, to problem jest taki, że trzeba by w tym osoczu bardzo wiarygodnie oznaczać poziom przeciwciał i jeszcze co więcej wiedzieć, które z tych przeciwciał skierowanych przeciwko koronawirusowi są odpowiedzialne za rzeczywistą odporność organizmu, bo organizm produkuje różne przeciwciała, a niekoniecznie wszystkie typy tych przeciwciał biorą e, udział i są ważne w odpowiedzi immunologicznej i w walce z zakażeniem. W związku z tym z osoczem mamy taki problem, że my pobieramy pobieramy osocze od różnych ludzi, natomiast my nie do końca wiemy, co w tym osoczu za każdym razem jest. I to osocze od różnych osób, od różnych ozdrowieńców, może mieć różne właściwości. Tutaj mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, jeśli sobie zażartuje, że nie każda woda jest wodą z Lourdes, prawda? Jeśli będziemy ją brali z Wisły, no to obawiam się, że ona może zaszkodzić. Nie każde osocze pomoże i myślę, że to jest główny problem metodyczny. Niestety dane z dużych badań nie są pod tym względem bardzo optymistyczne, co nie oznacza, że nie uzyskamy kiedyś zdolności do zagęszczania takich przeciwciał i podawania koncentratów przeciwciał, które być może byłyby skuteczne. Takie koncentraty przeciwciał na przykład stosowano u prezydenta Trumpa. Co by było, gdyby on te przeciwciały nie dostał? Nie wiem, ponieważ żeby ocenić wiarygodnie, nie można tego podawać jednemu pacjentowi, tylko trzeba podawać tysiącom albo no, dziesiątkom tysięcy, gdzie połowa losowo dobrana dostała, druga połowa nie dostała. I wtedy możemy porównać, czy ta interwencja badana rzeczywiście działa, czy nie. I na tym polega naukowość w medycynie. To, co jest rozczarowujące dla bardzo wielu osób i to, co jest źródłem zwątpienia i podważa zaufanie do medycyny jest to, że te wyniki przychodzą tak późno. Ludzie chcieliby mieć odpowiedź tu i teraz na pytania, co działa w walce z koronawirusem, a co nie. Niestety, żeby medycyna spełniała te kryteria naukowości, potrzebny jest czas, potrzebny jest odpowiedni okres obserwacji pacjentów, którzy otrzymali leczenie i tych, którzy tego leczenia nie otrzymali albo otrzymali inne, żebyśmy mogli wiarygodnie i z bardzo dużym prawdeństwem, że wiemy, o czym mówimy, żebyśmy mogli ocenić skuteczność działania tych leków i ewentualne ich działania uboczne. I to samo też dotyczy szczepionek. Jeśli oczekujemy z tak wielkim utęsknieniem tych szczepionek, no to musimy pamiętać o tym, że pośpiech tutaj jest bardzo niewskazany, ponieważ chcielibyśmy wiedzieć, że stosowanie szczepionki przyniesie więcej korzyści niż strat korzyści, to znaczy, że będzie dawała ta szczepionka odporność i ta odporność czy będzie w miarę trwała, bo cóż nam po szczepionce, które dała odporność na trzy, trzy tygodnie, prawda? Potrzebujemy takiej szczepionki, która nam da odporność na co najmniej rok. Wtedy to ma sens. A z drugiej strony, że ona będzie bezpieczna, to znaczy, że y, poważne powikłania nie będą się zdarzały y, często, a najlepiej, żeby się nie zdarzały w ogóle. W związku z tym na to jest potrzebny czas i jest potrzebny pewien okres obserwacji, ponieważ tego rodzaju substancje biologiczne, jakimi są szczepionki, przynoszą konsekwencje często po kilku miesiącach i tego okresu się nie da skrócić. Ludzie mówią, że skoro, skoro nauka nie może dać odpowiedzi na te pytania tu i teraz, no to znaczy nauka jest na nic. No właśnie nauka jest po to, żeby ten czas obserwacji pozwolił nam na wyciągnięcie wiarygodnych wniosków, żebyśmy nie stwierdzili po kolejnym roku, że jednak myliliśmy się, jednak lepiej było nie dawać tej szczepionki. Prawda? Tego chcemy wszyscy uniknąć, więc w związku z tym no, musimy się niestety uzbroić w cierpliwości.
0: Mówi mi dr Konstanty Szułdrzyński, kierownik Centrum Terapii Pozaustrojowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Cała rozmowa jest na rmf24.pl. A jeśli już o czekaniu na szczepionkę była mowa, to zostańmy przy temacie szczepień. Jeśli chcemy dojść do poziomu wyszczepienia na COVID-19 potrzebnego do osiągnięcia odpowiedniej odporności stadnej, powinniśmy płacić za poddanie się szczepieniu. Przekonuje na łamach czasopisma Journal of Medical Ethics profesor Julian Savulescu. Ethics University of Oxford. Jego zdaniem wymagane zaszczepienie około 80% populacji może być trudne bez odpowiednich dodatkowych bodźców, o niekoniecznie nawet finansowym charakterze. Być może wystarczy zwolnić zaszczepionych z obowiązku noszenia maseczki. Sprawa szczepień przeciwko COVID-19 budzi skrajne emocje. Większość ekspertów uważa, że dopiero jej pojawienie się pozwoli nam opanować epidemię i wrócić do przynajmniej częściowej normalności. Nie brakuje też przeciwników szczepień, którzy akurat w przypadku koronawirusa wydają się bardziej liczni niż zwykle. To sprawia, że w niektórych krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii, pojawiły się głosy, że szczepienie przeciw COVID-19 powinno być obowiązkowe. Profesor Sawulesku przekonuje, że generalnie szczepienia powinny być dobrowolne, ale praktyka wskazuje na to, że w szczególnych warunkach bywają obowiązkowe. Tak jest w przypadku chorób, które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego, gdy istnieje efektywna i bezpieczna szczepionka, gdy zalety jej stosowania przewyższają argumenty za stosowaniem jakiegokolwiek innego rozwiązania. W przypadku COVID-19 może się okazać, że jeśli system dobrowolnych szczepień się nie sprawdzi, trzeba będzie użyć dodatkowych argumentów. Tym bardziej, że mówimy o zupełnie nowej szczepionce. O ile w idealnej sytuacji oczekujemy preparatu bezpiecznego w niemal 100%, tym razem ze względu na pośpiech towarzyszący jego produkcji musimy się liczyć z nieco większym ryzykiem. Każdy program obowiązkowych szczepień wymaga precyzyjnej oceny ryzyka i korzyści. Poziom bezpieczeństwa powinien być jak najwyższy, ale tu trudno oczekiwać, by niepewność spadła do zera. Nie możemy ocenić, czy wprowadzenie przymusowych szczepień na COVID-19 jest do końca etycznie uzasadnione, dopóki nie możemy poznać natury szczepionki, powagi problemu i prawdopodobnego rachunku zysków i strat w odniesieniu do innych metod działania, podkreśla profesor Sawulesku. Jego zdaniem można jednak popatrzeć na to zagadnienie inaczej i uznać, że każdemu z nas za podjęcie takiego lekkiego, dodatkowego ryzyka dla wspólnego dobra należy się dodatkowe wynagrodzenie. Antyszczepionkowcy mogą nigdy nie dać się przekonać, ale dodatkowa motywacja może innych skłonić, by jednak się zaszczepili. Wynagrodzenie za dodatkowe ryzyko sprawia, że ostatecznie ludzie mogą się na to zdecydować dobrowolnie, a nie pod przymusem. Sami ocenią, czy rachunek zysków i strat jest dla nich korzystny. Zdaniem Sabulesku oferta nie zachęca do podejmowania nierozsądnego ryzyka, bowiem prace nad szczepionką, w tym testy kliniczne, mają zagwarantować, że prawdopodobieństwo niepożądanego działania będzie bardzo małe. Mówiąc krótko, jeśli szczepionka będzie oferowana ochotnikom bez żadnego wynagrodzenia, dodatkowa motywacja nie będzie naruszać zasad etyki, a może znacznie zwiększyć procent zaszczepionych. Jeśli to pomoże szybciej znieść ograniczenia gospodarcze, także państwu się to opłaci. Sawulesku nie wyklucza, że zachęty mogą mieć też inny, niefinansowy charakter. To mogą być ułatwienia w podróżowaniu, zezwolenie na udział w imprezach, gdzie nie zachowuje się dystansu społecznego, czy wreszcie prawo do nienoszenia maseczki. Wirus SARS-CoV-2 nie przestaje tymczasem zadziwiać. Na łamach czasopisma *Cell* naukowcy z National Institute of Allergy and Infectious Diseases opisują przypadek pacjentki, u której zakażenie koronawirusem trwało aż 105 dni. Przez 70 dni mogła przy tym zakażać innych, bo w jej układzie oddechowym wirusa było wciąż dużo. Pacjentka jest chora na białaczkę, w jej organizmie pojawiło się bardzo mało przeciwciał i przez cały czas infekcji nie miała żadnych objawów. Według obecnej wiedzy zdecydowana większość osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 rozsiewa go przez mniej więcej 8 dni. Przy czym trzeba brać pod uwagę, że indywidualne przypadki mogą się od tej liczby znacznie różnić. To jeden z kluczowych problemów przy walce z epidemią. Opisany w SEL przypadek, choć zapewne skrajny, jeszcze bardziej sytuację komplikuje. 71-letnia pacjentka cierpi na przewlekłą białaczkę limfatyczną i niedobór odporności związany ze spadkiem poziomu niezbędnych do właściwego działania układu odpornościowego przeciwciał, zwanych immunoglobulinami. Zakażenie wykryto u niej przy okazji przyjęcia do szpitala z powodu silnej anemii, nie miała żadnych objawów. Do infekcji doszło prawdopodobnie w szpitalu rehabilitacyjnym, gdzie wcześniej pojawiło się duże ognisko choroby. Tygodniami testy PCR przynosiły u niej potem wyniki pozytywne. Badacze uważają, że pacjentka pozostawała zakażona bezobjawowo przez tak długi czas dlatego, że jej osłabiony układ odpornościowy nie był w stanie zmobilizować się do silnej odpowiedzi immunologicznej. Są przekonani, że to najdłuższy zaobserwowany do tej pory przypadek aktywnej infekcji wirusem SARS-CoV-2, która nie dawała objawów. Wcześniej takie przypadki obserwowano dla wirusa grypy i koronawirusa MERS. Można oczekiwać, że będzie ich teraz więcej. Zmieniamy temat, by porozmawiać nieco o polskiej nauce, o jej przyszłości. Polscy naukowcy niezależnie od miejsca pracy w kraju i za granicą będą mogli łatwiej nawiązywać kontakty, zawiązywać współpracę, a może i planować powrót do Polski dzięki tworzonej właśnie Platformie Społecznościowej Polonium Network. Rozmawiałem o niej z dr Dominiką Czerniawską, która jest pracownikiem naukowym Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. W fundacji Polonium była zaangażowana w badania pod tytułem Polska diaspora naukowa jako źródła kapitału społecznościowego. Ich wyniki pokazały, że wielu naukowców przebywających za granicą chce być na bieżąco z tym, co dzieje się w nauce w kraju. Co to jest Polonium Network? Jak rozumiem to jest taki pomysł, żeby zamienić coś, co nazywaliśmy do tej pory drenażem mózgów w cyrkulację mózgów, tak Państwo to nazwaliście. Na czym to ma polegać?
2: Mhm. Sam pomysł na Polonium Network zrodził się po przeprowadzonych przez nas badaniach i opublikowanym raporcie dotyczącym diaspory naukowej. I prowadząc te badania i pisząc ten raport, zidentyfikowaliśmy kilka takich istotnych trendów, które możemy w tej polskiej diasporze naukowej wskazać. Po pierwsze, widzimy takie dwie wyraźne grupy. Pierwsza grupa to są ludzie, którzy... i to jest, mniej więcej te grupy są równoliczne. Pierwsza grupa to są naukowcy, którzy myślą o powrocie do, do Polski. Druga grupa to są naukowcy, którzy z różnych powodów do Polski nie chcą, nie chcą wracać. Może nie będę koncentrować się na tych powodach, bo one są i zawodowe, i, 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 i osobiste. Ale niezależnie od tego, czy ci naukowcy chcą wracać, czy nie chcą wracać, to większość z nich jest zainteresowana podtrzymywaniem relacji z instytucjami naukowymi, naukowcami, którzy pracują w Polsce, ale też znaczna część jest zainteresowana utrzymywaniem relacji zawodowych i osobistych z innymi Polakami, którzy są naukowcami pracującymi, pracującymi za granicą. I jako Fundacja Polonium stwierdziliśmy, że może nadszedł, która organizowała przez lata konferencje zrzeszające tą, tą diasporę. Zdecydowaliśmy się, że może warto zbudować takie instrumenty, które umożliwiłyby i ułatwiłyby połączenie tych, tych, tych naukowców, zarówno tych mieszkających za granicą, ale też otworzyć im w tym sensie otworzyć im z powrotem drzwi do Polski to znaczy dać dać im informacje o tym w jaki sposób można pozyskać finansowanie w Polsce kto jakimi badaniami w Polsce się zajmuje Stworzyć takie, takie połączenia pomiędzy, pomiędzy tymi, którzy, którzy mieszkają gdzieś tam daleko, a, a tymi, którzy, którzy pracują, pracują tutaj, tutaj w polskich instytucjach naukowych. Bo właśnie brak tej wiedzy, brak informacji, brak kontaktów z polskimi instytucjami, był wskazywany jako bardzo częsta przeszkoda w utrzymywaniu współpracy. Nawet, nawet nie mówiąc już o tym, że, że część naukowców chciałaby wrócić. Po prostu oni generalnie byliby zainteresowani tym, żeby przejechać na przykład na jakiś czas, albo zaprosić jakichś doktorantów, zaprosić magistrantów, ale nie wiedzieli, do kogo się zwrócić, kogo można poprosić o pomoc, jakie instytucje mogłyby im pomóc w zdobyciu finansowania. Także tutaj Wydaje się, że, ten, te, że ta platforma jest taką, jest taką odpowiedzią na, na integrację tego środowiska.
0: Ministerstwo mówiło głównie do tej pory o chęci ściągnięcia naukowców z powrotem, naukowców, którzy już jakby swoje osiągnięcia mają, zachęceniu ich do powrotu. Państwo otwieracie drogę do czegoś więcej, to znaczy może to być pomoc przy ściąganiu naukowców do Polski oczywiście, ale też może to być pomoc i dla nich i dla naukowców w Polsce, żeby lepiej się integrować i równocześnie nawiązywać współpracę, która y, przyda się obu stronom.
2: Tak mi się wydaje, staramy się patrzeć raczej na, tą, na migrację w Akademii jako y, narzędzia y, poprawy stanu nauki. i, i y, 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 Odrzucić taką retorykę, która przez lata panowała w, w badaniach i w myśleniu o tym sposób, że ktoś się zawsze zyskuje i ktoś zawsze, zawsze traci. Też zbudowanie takich narzędzi, które w łatwy sposób spowodują, że ludzie nagle porzucą swoje życie gdzieś tam i wrócą do swojego kraju ojczystego, no, to, nie jest takie, to nie jest takie proste, bo tak jak powiedziałam, ludzie nie wracają nie tylko ze względów zawodowych. W naszych badaniach wyraźnie było widać, że jeżeli ktoś już wiele lat mieszkał za granicą, powyżej 8-10 lat, to, to też te osoby bardzo często nie są, nie, nie są zainteresowane powodem, dlatego że ich całe życie jest związane z jakimś innym krajem, że mają małżonków, którzy są, którzy są obcokrajowcami. Wtedy przenieść całe życie, z jednego kraju do drugiego nie jest, nie jest wcale tak prosto. I oczywiście te programy, które zachęcają naukowców do przyjechania do Polski na krótszą i albo na krótszy albo dłuższy czas jest, jest potrzebne, są one potrzebne, ale to nie wystarczy, bo wtedy zapominamy o tych wszystkich ludziach, którzy w tej chwili nie mogą wrócić, którzy nigdy nie będą mogli, nigdy nie, mogli, nie będą mogli przyjechać i my chcemy wykorzystać to właściwie większą część polskiej diaspory naukowej, bo, bo uważamy, że w nich tkwi, tkwi ogromny potencjał i przypadki wielu, wielu krajów wskazują, że tak, że tak właśnie jest, że niekoniecznie ta fizyczna obecność jest, jest jedynym rozwiązaniem.
0: Proszę mi powiedzieć, czy sieć Polonium może też pomóc naukowcom polskiego pochodzenia w kontaktowaniu się między sobą za granicą, nie tylko na linii z krajem, ale też między nimi.
2: Sam zamysł te, tych Polonium Foundation, z którego wyrosło Polonium Network, był taki, że polegał na tym, że my łączymy naukowców, którzy polskich, którzy mieszkają, mieszkają za granicą i wydaje się, że naukowcy polscy, ta diaspora, polska diaspora naukowa czy, czy członkowie tej diaspory naukowej odczuwają Potrzebę budowania tego typu więzi. I odczuwają tę potrzebę z dwóch podstawowych powodów. Jak są młodsi i dopiero, czy dopiero przeprowadzili się za granicę, to w dużym stopniu jest to takie wsparcie emocjonalne, budowa relacji towarzyskich. Jak są starsi, to w dużo, dużo większym stopniu poszukują relacji zawodowych. Jednak musimy pamiętać, że. Te sieci prywatne i sieci zawodowe, te kontakty prywatne i kontakty zawodowe, to są kontakty, które bardzo się przenikają. My nie możemy powiedzieć, że to są moje kontakty prywatne i ja nigdy nie będę z tymi osobami robił, robił badań, ponieważ nigdy nie wiadomo, co nasza kariera zawodowa przyniesie i jakich kompetencji w naszym życiu zawodowym będziemy, będziemy potrzebować. Także my wierzymy, że też rozwój tych kontaktów, towarzyskich, jest istotny, jeżeli chodzi o przyszły rozwój, przyszły rozwój potencjału sieci, sieci zawodowych. To jest poparte w wielu badaniach, że, że, że tak właśnie jest, że te sieci osobiste jesteśmy w stanie utylizować również w naszym w kontekście zawodowym.
0: Proszę mi jeszcze na koniec powiedzieć, jaki odzew Państwo zyskaliście już do tej pory ze strony polskich naukowców po obu stronach granicy, na jaki liczycie?
2: W tej chwili mamy ponad 150 naukowców, a dopiero zaczęliśmy, zaczęliśmy tą. Otworzyliśmy dopiero portal i zaczęliśmy zapisy do, do tego portalu. No, liczymy, że, liczymy na to, że to będą, te liczby to będą raczej tysiące niż, tysiące niż setki, dlatego że przez samą konferencję Science Polish Perspectives co roku przebija się kilkaset osób. W naszym badaniu dwa lata temu e, wzięło o, e, udział e, ponad tysiąc osób, także ta, ta, ta grupa docelowa jest, e, jest dosyć duża. Oczywiście ze względu na obecnie panującą sytuację musimy się zmierzyć z nowymi, e, e, z nowymi problemami i rozwinąć alternatywne metody promocji samego, samego portalu. Ale tutaj już widać takie widać narzędzia, które możemy wykorzystać, na przykład organizowany przez Polonium cykl webinariów, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem i co ciekawe, nie tylko wśród naukowców polskiego pochodzenia, ale generalnie wśród, wśród naukowców. Tutaj mamy też sieci, które powstały, powstały w ramach programu From Poland with Science, gdzie polscy naukowcy jeździli do angielskich uczelni i opowiadali o swoich, o swoich badaniach. Także te wszystkie nasze działania jako fundacji, które prowadziliśmy przez ostatnie lata, chcemy wykorzystać do tego, żeby, żeby ten portal Żył i ożył i żył jak najdłużej i wszystkim, i wszystkim służył do realizacji swoich zawodowych
3: celów.
0: Mówi mi dr Dominika Czerniawska z Uniwersytetu Warszawskiego. A o realiach pracy naukowej za granicą i kontaktach polskich naukowców, którzy tam są, rozmawiałem z Vanessa B. doktorantką na amerykańskim Uniwersytecie Virginia w Charlottesville. Jak zdaniem naukowca z Polski pracującego, za granicą sieć Polonium Network może się Państwu przydać.
3: Przede wszystkim, e, kiedy się wyjeżdża za granicę, tak jak to było w moim przypadku te 5 lat temu, e, ja wyjeżdżałam na uniwersytet, na którym dość dobrze była rozbudowana sieć Polaków, gdyż ten program już od kilku lat jest, mogłam liczyć na pomoc. Kiedy ktoś wyjeżdża i nie ma nikogo, nie wie kto tam będzie, taka sieć może pomóc w, w znalezieniu czy mieszkania, czy takiej pierwszej pomocy, e, kiedy się wyjeżdża do nowego miejsca, bo wiadomo, łatwiej zapytać e, kogoś e, swojego rodaka, niż e, obcych osób, kiedy się wyjeżdża w nowe miejsce. To jest e, ten jeden aspekt. Inny aspekt jest taki, że kiedy chcemy wrócić do kraju e, po jakimś czasie pobytu za granicą i szukamy czy nowych kontaktów, czy możliwości pracy, taka sieć e, jak Polonium Network też nam to ułatwi, bo będzie łatwiej nawiązać kontakt, czy znaleźć pracę w konkretnej dyscyplinie, która nas interesuje.
0: Jak ta współpraca y, naukowa i też taka towarzyska między młodymi naukowcami, którzy w Stanach Zjednoczonych, ale też przecież w innych krajach y, wygląda w praktyce? Państwo się y, kontaktujecie, wspieracie, dzielicie wrażeniami? Y, chcecie współpracować też naukowo?
3: Tak, oczywiście. Takich przykładów współpracy jest bardzo dużo a pomiędzy chociażby Polską a czy Stanami. Nawet widzimy to tutaj u nas na Uniwersytecie w Virginii, gdzie są takie połączenia, gdzie osoby są po prostu poprzez znajomości, może nie tyle co znajomości, ile, to, że jest współpraca pomiędzy jednym labem w Polsce, a labem tutaj w Stanach, jest możliwość, że te osoby wyjeżdżają. A, I ta współpraca jest dalej mm, nawiązywana i organizowana. A jeśli chodzi o takie połączenia towarzyskie, to oczywiście są różne organizacje, czy studenckie, czy też już bardziej poza kiedy mówimy tutaj o postdocach, czy osobach, które pracują jako pomoc naukowa na uczelniach, żeby się wspierać, organizować wykłady, seminaria, gdzie możemy dzielić się swoimi badaniami, swoimi projektami i przemyśleniami w kwestiach naukowych.
0: Proszę mi coś powiedzieć o tym środowisku. Państwo na przykład na grupy, które pochodzą z Krakowa, z Warszawy, z Trójmiasta, czy w jaki sposób te sentymenty do swoich dawnych uczelni, bo w dużej części studia Państwo kończyliście jednak jeszcze w Polsce, są trwałe, czy współpracujecie ponad podziałami?
3: Współpracujmy ponad podziałami. Oczywiście jest widoczne to, a czasami w trakcie rozmów, kto z której uczelni jest i jest więcej tematów, jak się pochodzi z tej samej uczelni, bo można powspominać wykładowców czy przedmioty, które były. Aczkolwiek jeśli chodzi potem o współpracę czy, czy jakiekolwiek inne tworzenie organizacji, to nie ma znaczenia, kto z nas kończył jaką uczelnię. Bardziej to, że wszyscy jesteśmy z Polski.
0: Jak wygląda to życie yy, młodych naukowców, też postdoków? którzy teraz w tym okresie wyjeżdżają w stosunku do, do innych grup narodowościowych, w stosunku do samych rdzennych Amerykanów.
3: Muszę powiedzieć, że nie zauważyłam, żeby były jakieś problemy czy podziały ze względu na to, kto, z którego kraju pochodzi. Więc to, to nie jest żaden problem. Nie jesteśmy ani odbierani w inny czy w gorszy sposób. Tutaj każdy przyjeżdża pracować czy w laboratorium, czy w, innym, w innej jednostce badawczej, bo oczywiście nie możemy ograniczać naukowców tylko do pracy w laboratoriach, um, więc nie ma, nie ma takiego znaczenia, skąd kto pochodzi, czy to jest grupa z Polski, czy grupa z innego kraju.
0: Badania naukowe pokazują, że niemal pół na pół y, polscy naukowcy pracujący za granicą y, myślą o powrocie do kraju albo nie myślą o powrocie do kraju. Jak pani to widzi na przykładzie swoich znajomych, współpracowników, innych osób z Polski, które, które pani tam poznała i, i, i z którymi pani też współpracuje, kontaktuje się?
3: W zasadzie moi znajomi odzwierciedlają te badania, bo mniej więcej połowa planuje powrót do Polski w bliższej lub dalszej przyszłości a druga połowa z kolei planuje albo zostać w Stanach, kontynuować tutaj naukę, pracę, bądź też wrócić do Europy, bo jednak nie oszukujmy się, w Europie jest troszeczkę bliżej do domu niż tutaj w Stanach.
0: Na ile istotne może być to, że w Polsce ta baza naukowa, laboratoryjna się poprawia, zwłaszcza w takich dziedzinach jak te, którymi Pani się zajmuje, nauki biologiczne, także fizyka, chemia. Laboratoria w Polsce są w tej chwili na rzeczywiście światowym poziomie. Czy to dla Państwa też dla ewentualnej przyszłej współpracy ma znaczenie?
3: Tak, oczywiście. Wiadomo, że po bo przyzwyczajeniu się do pracy na pewnym standardzie nikt nie chciałby pracować w niższych e, standardach. Teraz e, warunki pracy w Polsce są znacznie lepsze, a poprawiają się. Niejednokrotnie można powiedzieć, że są nawet lepsze niż w niektórych e, ośrodkach badawczych za granicą, więc to nie jest tak, że Trzeba drastycznie obniżyć standardy do pracy. Zwłaszcza widzimy to też, że są osoby z zagranicy, które bardzo chciałyby i szukają możliwości pracy i studiowania w Polsce. Także możemy powiedzieć śmiało, że w Polsce ta nauka też jest na światowym poziomie i na pewno jest to kluczowy czynnik, który powoduje, że osoby chcą wracać do kraju.
0: Mówi mi Vanes Bijak, doktorantka na Uniwersytecie Virginii. a nam pozostaje trzymać kciuki za to przedsięwzięcie, by te kontakty i współpraca przyniosły nam wszystkim jak największy pożytek. Tyle na dziś. Uważajmy na siebie. Zapraszam na kolejny naukowy podcast RMF FM. Do usłyszenia.